0: SRF-Audio. Regionaljournal Ostschweiz und Graubünde. Ich bitte Anina mattis Nochmal ein Kandidat. Für den Regierungsrat des Kanton Durgau kandidiert jetzt auch die EVP. Denn, weil es gerade wenig arbeitslose Leute hat, gibt es auch weniger zu tun auf den RAFs. Und ein Schiff, das seit 90 Jahren auf dem Grund des Bodensee liegt, an die Oberfläche holen und dann konservieren. Das ist keine einfache Aufgabe. Ein Verein testet das Kadabra.
1: Wir testen hier die Konservierung der Kabine. Das gleiche, wie wir auch am Dampfschiff machen wollen. Wir testen, ob das funktioniert und wie man das
2: vorgehen
0: soll. Christian Stricker wird für die EVP in die Thurgauer Regierung. Das hat er gestern Abend bekannt gegeben. Christian Stricker ist 56, Co-Präsident der EVP Thurgau und Kantonsrat. Er arbeitet als Erlebnispädagog, Pastor und Lehrer. Zu seiner Motivation sagt er,
3: «Die Aufgabe des Regierungsrats ist spannend. Die Aufgabe des Regierungsrats ist anspruchsvoll. Die Aufgabe des Regierungsrats braucht viel Erfahrung. Es ist wichtig, dass man sich schnell und gut in Dossiers einschaffen kann. und das klingt mutige Entscheidungen zu fällen. Und all die Erfahrung, die mir gereift ist während die möchte ich als Regierungsrat
0: einbringen. Christian Stricker seine Partei, die EVP, im Kanton Thurgau nur einen kleinen Wähleranteil hat, bei den Wahlen letzten Herbst waren es 2,4 Prozent. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er gewählt wird. Hier dazu der Christian Stricker.
3: Auch kleine Chancen sind Chancen. Und vor allem sind Persönlichkeitswahlen. Wir haben gesehen, im Basel-Land, da ist der Wähleranteil jetzt nicht viel größer. Tommy hat es gelangt. Und da haben wir einfach gesagt, hey, wir bieten uns an, wir bringen uns ein. Und ich bin selber ein Typ, ich bin der Wettkämpfer. Ich habe im Sport vieles erlebt und lass uns da wagen und das Volk soll entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht.
0: Neben dem Christian Stricker von der EVP gibt es noch sieben andere Kandidaturen für die Wahl vom Thurgauer Regierungsrat im April. Die drei bisherigen Urs Martin von der SVP, Dominik Dietzi von der Mitte und Walter Schönholzer von der FDP treten nochmal an. Neu Regierung würden auch noch gerne Tönis Neuwiler von der SVP, Sandra Reinhardt von der Grünen, Sonja Wiesmann von der SP und Pascal Zing von Aufrecht. Die Arbeitslosenzahlen. Sie waren letztes Jahr auf einem Tiefstand. Gewesen. Und weniger arbeitslose Leute, das bedeutet auch weniger zu tun für die regionalen Arbeitsvermittlungszentren Trafs. In gewissen Kantonen werden drum Stellene gestrichen, was die Auswirkungen fürs Personal in der Ostschweiz sind, im Beitrag von Marc Hannemann.
4: Zwar heisst es bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren der Kantonen St. Gallen, Graubünden und Thurgau, dass man niemand entlassen muss. Aber Stellen von Leuten, die gerade oder pensioniert werden, die tut man nicht mehr neu besitzen. Ein anderer Weg hat der Kanton Thurgau gewählt. Er leitet Mitarbeitende vom RAF an private Firmen aus. Eine erste Bilanz von letztes Jahr sehr positiv, sagt der Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, Daniel Wessner.
2: Da ist sehr gut gelaufen. Der Arbeitsmarkt hat ja auch qualifizierte HR-Leute gesucht. Das heisst, wir haben von unseren regionalen Arbeitsvermittlungszentren zehn Leute, die wir an private Unternehmen oder an andere öffentliche Stellen so verliehen haben. Das hat uns geholfen. Die Kostensituation, die bedingt da weniger Stellen suchen, die aufzufangen. Ist aber auch für die Mitarbeitenden eine Chance, dass sie in ein neues Umfeld, in ein anderes Unternehmen hineinkommen, hier auch etwas lernen, sich weiterbilden.
4: Etwa die Hälfte von diesen zehn Leute kommen nicht mehr zurück zum RAF, sondern bleibe bei diesen privaten Unternehmen, sagt er weiter. Und ein paar Ausleihverträge sind auch verlängert worden. Bis auf weiteres bleibe ich mir bei diesem Programm. Es gäbe aber eine Grenze.
2: Ich glaube, der Moment ist dann, wenn die Dossierbelastung pro Berater dann über 150 steigt. Also das heißt, ein Berater betreibt in der Schnitt etwa 130 Stellensuchende. Da kann man dann auch mal noch ein bisschen und nach variieren. Wenn es dann zu viel wird, dann ist das zum Nachteil vom Stellensuchenden, der weniger gute Betreuung hat, ist zum Nachteil von unseren Mitarbeitern natürlich auch.
4: Im Moment rechnet man beim Amt für Wirtschaft und Arbeit damit, dass der Arbeitsmarkt im Thurgau in einer guten Situation bleiben wird.
0: Und jetzt geht es um den Raddampfer mit dem Namen Sentis. Ein Verein will das Schiff, das vor 90 Jahren ausgemustert und darum extra im Bodensee versenkt worden ist, bekanntlich bergen. Im Moment tüftelt gerade eine Gruppe von Freiwilligen, wie man das 50 Meter lange Frack am besten an die Oberfläche holt. In der SRF-Fernsehsendung aktuell hat man das die Woche sehen. Sascha Zürcher.
1: Wie bringt man also so ein Schiff aus der Tüfe an die Oberfläche? Mit dem Gerüst. Und das Gerüst kommt auf den Seegrund. Die Leinen werden an einer Lanze unter dem Schiff durchpresst, durch den Seegrund durch. An die Leinen kommen die mit Luft drin, wo das Schiff dann sollen in die Höhe ziehen Der Präsident vom Schiffsbergeverein Silvan Paganini, testet im Hafen Romanshorn mit seinem Team gerade die Richtung, wo es braucht, um unter dem Wrack auf dem Grund vom See alleine Leine durchzupressen. Zum Schauen, ob es auch funktioniert, hat er einen Tauchgang im Hafenbecken gemacht. Und der Test war erfolgreich sagt Silvan Paganini. Mol Moll ist gut gegangen. Die Lanze hat sich im Boden nicht gegraben. Hier haben wir steinigen Grund. Das heisst, wenn es um steinigen Grund geht, geht es draussen sicher auch. Dussen, dort, wo das Wrack liegt, die Stellung 210 Meter unter der Wasseroberfläche. Das Dampfschiff war ab 1892 auf dem Bodensee unterwegs. Bis zu 400 Personen hatten darauf Platz. Es war 124 Tonnen schwer. Dass der Vereinsschiff will an die Oberfläche holen will, kommt nicht überall gut an. Es gibt Experten, die sagen, dass die Zentis unter Wasser besser erhalten bleiben als wenn sie dann am Land steht. Nach äh, Einschätzung von einigen Experten ist es so. Aber wir denken, wenn nur wir mit unserem Tauchroboter das anschauen können, das ist es ein bisschen äh, eigensinnig. Wir würden es gerne allen Leuten zeigen und äh, so können wir das äh, vorwärts machen, bevor es irgendwie mal ein grosser Quagamuschelberg ist. Und darum testet der Verein in einer Hallen im Hafen, wie man das Schiff könnte für die Zukunft erhalten könnte. Wir testen hier die Konservierung von diesem Das gleiche wie wir nachher am Dampfschiff machen wollen. Wir testen, ob das funktioniert
2: und wie man das vorgehen
1: Es ist ein langes Chemie vom Dampfschiff, das der Verein schon seit einer gewissen Zeit aus dem See geholt hat. Ein Team von freiwilligen Leitanda schläft und malet an. Alles in frohen
3: Mich fasziniert, dass man etwas wieder rausholen kann. In dieser Zeit von 90 Jahren war es im Wasser.
0: Dass man da jetzt wieder auflebt und jetzt halt hier etwas renovieren will.
3: nimmt einem einfach wunder, ob das überhaupt gelingt. Oder? Das nimmt mich auch nicht Wunder. Ob es
1: das kommt schon bald einmal raus. Im März will der Schiffsbergeverein Romansan Zentis Berge aus dem See holen und dann öffentlich ausstellen. Die Bergung vom Dampfschiff kostet über 200'000 Franken, finanziert durch Spenden.
0: Wir kommen zu den Wetterprognose von SRF Meteo. Die hat heute Felix Blumer.
5: Am Abend und Nacht bleibt es meistens klar, auch wenn ab und zu dünne Schleierwolken vorbeiziehen. Entsprechend wird es auch wieder kalt. Morgen Morgen früh zeigt das Thermometer zu Adorf minus 11 Grad, zu minus 5 Grad und in der Mulde vom Oberengadin minus 25 Grad. Morgen geht es grundsätzlich sonnig weiter, aber es ist nicht mehr wolkenlos. Am Morgen hat es besonders im Thurgau und im Fürsterland der Pannebelfelder. Sie lösen sich bald einmal auf. Vor allem um die können die höheren Wolkenfelder einmal dichter werden. Im Verlauf vom Nachmittag werden die hohen Wolken dann aber bereits wieder dünner. Als Graubünden ist es abgesehen von den höheren Wolken und Mittagsseitungen oft sonnig. Am Nachmittag steigen die Temperaturen zwischen den Frauenfeldern und St. Margrethe auf 2 Grad, das Kur geht 5 Grad und auf 2000 Meter Meereshöhe zeigen das Thermometer Wert um plus 1 Grad. Gegen den Abend frischt der Südwestwind besonders am Alpstein kräftig auf. Am Montagvormittag gibt es noch Föhnige und es ist noch trocken. Im Verlauf von Nachmittag kommt dann Regen auf. Die Schneefallgrenze liegt zuerst im Bereich um 2000 Meter und sinkt bis am Abend gegen etwa 1200 Meter ab. Die setzt den Niederschlag erst am Abend, wahrscheinlich sogar meistens erst am späten Abend ein. Und dort liegt die Schneefallgrenze generell zwischen 1000 und 1300 Meter rein. Es blasst am Montag auf den Gipfel der Voralpen stürmischen Wind. Zuerst aus Südwesten, später aus Westen. Am Mendig ist es deutlich milder als in den letzten Tagen mit 8 Grad am Bodensee und sogar 9 Grad in der Herrschaft.
0: Der Felix Blumer von SRF Meteo war das. Und das war das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Verantwortlich kommt am Mikrofon die Anina Mattis. Das war ein Podcast von SRF.